0: Ville Villa vinder det hele. Også på et mesterskab til Liverpool styrtdykkede i hvert fald lørdag middag, da Jordan Pickford henviste Van Dijk til tabulen for resten af sæsonen mens en man i knæhøjde. Dramatik var der også rigeligt i, da dansk Jannick Vestergaard udlignede for Southampton i overtiden mod Chelsea, mens indskiftet Manuel Lanzini bragte West Ham på 3-3 med en stærk kandidat til årets mål i Premier League, efter at have været nede 3-0 i London og gjort mod Tottenham. Om du bliver lige så dramatisk studie i studiet, vil jeg ikke håbe, men jeg håber, at Søren har forberedt en dejlig deep dive, for jeg har som altid et citat med, som i igen har Sørens subjektive vurdering. Og som altid er vi i stolt samarbejde med Stol og Radio Talent Talentlab. Det her er PL Taktiko. Og velkommen til dig, Søren.
1: Jo, takker jeg lige i måde, Morten.
0: Her på en torsdag eftermiddag, hvor vi lige har øh, hørt en lille smule coronapressemøde, der er ikke lukket helt ned endnu, så vi kan stadig sidde her.
1: Ja, det var noget øh, i forhold til udlandsrejser, så lad os da håbe, det bare bliver ved det, så vi stadig kan få lov til at optage, selvom det er en lille del af det her øh, corona-cirkus, det er med på.
0: Vi har ingen planer om at køre internationalt endnu. Vi er fint tilfredse med, hvor vi er lige for tiden.
1: Ja, lad os bare, lad os bare blive inde på et <laughs> grænser i vores lille studie her.
0: Det håber vi, det håber vi. Men øh, alt vel og stadig ingen smitte hos dig?
1: Nej, det... Det ville
0: være et ærgerligt tidspunkt at nævne det for mig lige nu i hvert fald.
1: Det ville være et at sidde her i studiet og så sige, morgen jeg har noget, jeg skal fortælle dig Altså, det, det går ikke, det havde været en elendig starter det, Nej, der er ingen af os der er smittet, Så det, det er så positivt Det er godt,
0: så lad os snakke om uh, det vi er bedst til Vi er jo ikke hverken virologer eller noget Så lad os snakke om fodbold Og lad os starte med at snakke om nogle nyheder fra Premier League Den første kan vi lige så godt uh, tage hul på Elefanten i rummet, jeg ved du sidder og, og sikkert er rigtig ked af det over det Så Virgil van Dijk er blevet skadet og er formentlig ude resten af sæsonen Nu ved jeg ikke hvor præcis, hvor slemt det står til Det tænker jeg du har, har styr på men det er vist resten af sæsonen, er det ikke? Jo, oh, det er. Altså først så var der noget... Den er jo lige for, startet, så det er helt skidt.
1: Der var en rapport fra BN, tror jeg, der var. Øh, Sportskanalen, der havde meldt ud, at det var en, en, en hel sæson, han var ude, og det havde Liverpool været hurtigt ud i jorden og sige, at det var alt for tidligt, de havde meldt det ud. Men den scanning, det så, de så foretog i Liverpool, viser også, at det var korrekt, at det, hvis det, man på engelsk kalder en ACL-skade, øh, jeg kan ikke huske, om det er korsbånd med eller hvad det er. Det er i hvert fald noget i knæet, og han er ude resten af sæsonen, og han går grovvvandspalatist, specialister, skal operere sig. Det er det, det værste ting, der kunne ske for Liverpool.
0: Helt klart, øh, og det er jo noget, de skal, skal reagere lidt på. De har jo Fabinho nede i midterforsvaret for, for tiden her. Havde de også i går, da de spillede Champions League, som vi også nok lige skal nævne, hvordan det gik for dem og for de andre engelske hold, der var i, i gang der. Men Fabinho er jo næbeløsningen på længere sigt, og ja, vinduet er lige klappet i, så det jo bliver jo i januar, at de skal have styr på den, den del. Og der er allerede lidt snak om Ben White, den her Leeds, for, nej, ikke Priden-forsvarsspiller, som nemlig ikke øh, endte med at ryge til Leeds, men som var på lån til, til Leeds her i sidste sæson, at det, han skulle simpelthen være på Liverpools radar nu, at det skulle være en, jamen ikke en fuldblås erstatning, men i hvert fald en erstatning til, at Van Dijk er klar igen, og måske også en spiller, og når man siger måske, så helt sikkert en spiller, som de ville så kunne bruge efterfølgende, når Van Dijk også var klar igen.
1: Ja, der er også rygter rygte en tyrkisk centerforsvar fra Schalke, også i start 20'erne, så det er jo det, man kigger på. De er blevet scoutet begge to, det er jeg ret overbevist om, også for de liverpool reporter, jeg har hørt fra. Men, eller hørt fra, det lyder som om, jeg har snakket med dem. Jeg har set deres udtalelser på Twitter, og ja, i den forbindelse, tror jeg bare, at de seneste forlydende, som jeg har læst, det er, at Liverpool ikke er interesseret i en centerforsvar til januar, fordi det er de ikke budgetteret med. Jeg kan så stille mig lidt spørgende over for, at det var allerede dengang, at de solgte DL'Ovrind. Ikke så meget over, at de solgte DL'Ovrind, fordi han havde været en to tjener mod klubben, og havde fortjent også at komme ud og spille øh, regelmæssigt førsteholdsfodbold og være starter i en anden klub. Og det gav man ham så. Men at man ikke går ud og henter en erstatning, det, det synes jeg var lidt hovedløst, fordi jo, man kan godt sige, at de så vil rykke Fabinho dernede, men i det øjeblik, der så kommer en skade, så ser det rigtig skidt ud. Og, ja, Matip i forvejen har altid små skader ude flere uger gang øh, Som regel ikke, hvor det er flere måneder, men så er han ude et par uger gang gangen, og der mangler man ham så. Så lige nu, jamen, du har Hvad og Matip, så har du også Rose Fabinho, han har gjort det rigtig godt dernede, både i kampen mod Chelsea, hvor han spillede en stor kamp, og det gjorde han også i går mod Ajax, hvor han redder bolden ind på stregen også, bare for at nævne en enkelt situation. Men han har gjort det rigtig godt dernede, og nu har de også købt Thiago, og de har Henderson og en der i der kan spille 6'eren. Så på den måde kan man godt løsrive Fabinho til at spille dernede. Men er det en optimal løsning? Nej, det er det formentlig ikke, fordi det er nok... Altså jeg havde nok hellere set, at man havde haft fire centerforsvar, og så hvis der var nok skader, som man tidligere har set, så kunne man jo ikke Fabinho dernede, fordi det er lidt tidligt at bruge en nødløsning så tidligt i sæsonen.
0: Og Van Dijk, har jo vist sig at være lidt uh, umenneskelig i nogle kampe i hvert fald, så det kan være, at han er, er hårdt i sin recovery, og han er på banen inden for et par måneder. Men i hvert fald så er det en, uh, ja, det er en nyhed, der er, der er sovende for andre Liverpool-fans, og så formentlig også for dig, selvom du ikke er meget for uh, at vise.
1: Jamen, det er, da, det er da et kæmpe problem for Liverpool. Uh, som fan er det så trist også, altså... Så kan vi så snakke om det. Det kommer vi også til i kampen, men også baggrunden på at det, der skete, var også, gør det nok også endnu værre, hvis man skal være ærlig.
0: Og det kommer vi nok også til at snakke en, en hel del om, og så har jeg heller ikke lovet for meget. Men uh, nu var, jeg nævnte jeg det jo selv, så lad os bare lige nævne, at der selvfølgelig har været Champions League, og det var her i går, onsdag og selvfølgelig også tirsdag, hvor der har været fire engelske hold i spil, som der jo altid er i grupperunderne. Og Chelsea, de mødte Sevilla og spillede 0-0. United, de var en tur i Paris, hvor de vandt 2-1 med en, en, en sen scoring fra Marcus Rashford. Og så her i går, jamen, som du siger, Liverpool de vandt 1-0 i Ajax, og så Manchester City de fik eh, besøg fra Porto og vandt 3-1. Så en udmærket start for de engelske hold. Og øh, det er nok også det, vi forventer, at de alle fire måske lige nabber den videre.
1: Ja, det burde de i hvert fald. Altså nu kan jeg sige, at Uniteds sejr på udbane over Paris var rigtig imponerende. Jeg synes, det var en meget åben kamp, i hvert fald det, jeg så specielt i den her lejde. Det var bare en slagudveksling, hvor United virkede til at være det stærkeste hold. Øh, og Rashford lavede øh, også rigtig flot mål. Og så, ja, Liverpool får en vigtig sejr, specielt alle de skader, de har lige nu over, Ajax, der giver dem lidt kontrollen i gruppen. Og så har vi jo så også City-Plexar imod over Porto, og så Chelsea 0-0 mod Sevilla ikke en katastrofe med den pulje, de er i. Øhm, men ja, vi forventer, at alle fire hold går videre, det, det burde de meget gerne.
0: Og så en af de uh, nyheder, som måske er sådan lidt en, en, en what-the-fuck-nyhed, hvis man kan sige det sådan, det er, at uh, de her trupper til Premier League, de er blevet indleveret efter, at uh, vinduet klappede i, og den, den første, som er sådan lidt, hvad sker der? Det er selvfølgelig at Peter Tjek, han er med i Chelsea's trup, som en form for reservekeeper. Og det er vist blevet begrundet med, at på grund af corona, så ved man aldrig rigtigt, om, om man nu har, har de spillere til rådighed, som man, som man egentlig regner med. Og så hvis det går helt galt, jamen, så har man jo Peter Tjek, som, ja, han er vel lidt rundet de 40. Men er vel egentlig stadig en dygtig keeper, han er jo lige stoppet for, for sidste år. Nu bliver jeg lidt tvivl, om det er to år siden. Det er nok to år siden, ja.
1: Men øh, han har jo været målmand i Nis-hockey, øh, Nishockey-klubben siden af jo, i mellemtiden. Men ej, jeg, kan ikke helt, jeg, kan forst- jo, jeg kan godt forstå beslutningen, for den er jo, du beskriver den jo som, altså, hvorfor de har truffet beslutningen. Øh, men for mig at se, så forstår jeg ikke, at der ikke er nogen 19 keeper eller noget i den du, der kunne tage den plads i truppen det, det virker lidt, igen, nu skal jeg lige være sikker på registreringsreglerne i forhold til spillere i Champions League. Fordi der er lidt i tvivl om, at man ikke, der mener, at man skal registrere alle, øh, også ungdomsspillere så forstår jeg ikke, hvorfor man ikke har nogle 19-keeper eller nogle 23-keeper, øh, fordi de kan lige Altså Tjek kan vel lige så godt altså kan vel lige så vel blive smittet, som de kan, øh, og det virker til, at man har lidt mangel tro på 23 keeperne eller på, på 19 keeperne så på den måde forstår jeg det ikke rigtigt, men jo, det er der jo øh, ja, usikre tider, så på den måde garderer man sig.
0: Og for en mand, der var overraskende med i en trup, og til en mand, der overraskende ikke er med i en trup, det er selvfølgelig Mesut Özil, som ikke længere er en del af Arsenal's Premier League-trup, efter at den er blevet indleveret her igen. En ting, som han har været ude og reagere lidt lidt kraftigt på, og sige, at lojalitet, det det kommer ikke nemt. Og og Ateta har selvfølgelig også været ude og og, begrunde det her fravalg, og sige, at det er 100% af fodboldmæssige årsager, og han skal vælge de spillere, som han tror kan få ham til at vinde fodboldkamp, og derfor har han ikke viset løsigt med. Burde man ikke måske have den her spiller med? Det er i hvert fald en spiller, som... Tidligere har haft et utroligt højt niveau, men som vi også ved har haft et, et lavt bundniveau. Du har dog haft dig med i en, en deep dive her for, ja, hvad er det, max. et halvt år siden, hvor du rostede ham for, for hans spil, særligt under
1: Ja, men det var netop, fordi Ateta formåede at få det bedste frem i Øzil, synes jeg, eller i hvert fald vidste, hvad hans begrænsninger også var. Så han kunne indordne sig, så man kun så det bedste for Øzil, og man ikke udstillede i hans mangler. Så på den måde, der var det fint, men... Altså, Jeg tror ikke, at Teta har gjort det her uden grund. Altså, der har været et eller andet med Mesut Løsil. Enten hans indsats på træningsbanen, attitude, et eller andet i forhold til spillet, tror ellers så smider man ham ikke ud, fordi der er ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, hvad Messi Løsiland kan. Altså hvor dygtig offensivspiller han er, hvilket blik han har for spillet. Men der kan være med hans attitude og hans arbejdsindsats nogle gange, hvor hans hoved og prioriteringer ligger. Så på den måde kan jeg ikke forestille mig, at TT har gjort det her. Man skal også huske, at ØSIL er på en stor løn, så det er ikke fordi, Arsenal har en incitament til at bare smide ham helt ud af truppen, altså med mindre, at Arteta finder der en god grund til det, i forhold til harmonien beholdet, og i forhold til, hvilke andre spillere han vil bruge. Så altså for mig, der ligger den fuldstændig på Øssel bag øh, Selvfølgelig er vi, ikke, vi er ikke en flue på væggen, der har hørt alle diskussioner og set alle træninger og sådan noget, men umiddelbart kan jeg ikke se grunden for, at Arteta, han skulle smide ham på port, med mindre der var øh, noget fodboldmæssigt i det.
0: Og så har der været snak om, om det måske var noget med hans, hans udtalelser omkring øh, Kina. De har jo ja. tidligere sagt, at de ville ikke vise Arsenals kampe, hvis han var med.
1: Men det tror vi ikke på. Vel? Det er noget, de sidder og ind i, blandt fordi altså, Teta har fået lov til den her beslutning. Han har så meget magt i Arsenal så det er fuldstændig ham, der har taget det valg. Det kan jeg ikke forestille mig andet. Så det virker bare som om, at prøver prøve at dække sin under en anden undskyldning. I stedet for burde han måske kigge på, hvordan han har tilbragt sin fodboldkarriere de sidste par år, hvor det virker til, at han har fået en stor kontrakt i Arsenal. Så nu der har ikke været det meste stabile setup op omkring Arsenal, heller ikke i forhold til træner, øh, spillestil osv. Men Øsik har bestemt heller ikke budt sig ind, og det er flere forskellige træner, han er faldet ud af truppen på, så på et eller andet tidspunkt må man også kigge på sig selv.
0: Og hermed opfordret. Og så snakkede vi jo om i, i sidste afsnit, det her Project Big Picture, og øh, ja, det blev jo selvfølgelig meldt ned, men som du også sagde, at det kunne måske godt være lidt et startskud til noget andet, og det kunne godt være, at, at det bare var et tabu, der var blevet brudt, ved at det her forslag det var blevet bragt på banen. Og ikke engang en, en uge senere, jamen så... Øh, så har der blevet lagt lidt i støbeskæen. De har uh, United og Liverpool har foreslået den her European Premier League, som er en, uh, ja, en, som det er, en europæisk, første liga, en, uh, en, en, en stor europæisk turnering, som de bedste hold, de skal spille i. Og det var jo lidt det, vi frygtede, at det her måske kunne, kunne gå hen og, og være startskud til noget, som, uh, som var større, og noget, som var i den her liga med, at man simpelthen tog de bedste hold fra, fra hele verden, og hele tiden spillede kun dem. Så James League, det var en stor turnering, der kørte hele året, og at det så kun var de bedste af de bedste.
1: Men det synes jeg er så forkasteligt. Altså, jeg kan få det helt dårligt over sådan noget, og jeg kan faktisk blive vred over det. Og jeg er også Liverpool-fan i siden af, men hvis Liverpool vælger at gå igennem med det her, der er godt nok langt til og vi skal lige se, hvordan det her, det falder ud. Men hvis det er noget, der er i støbeskin og kommer til at ske på et tidspunkt, så skal jeg ikke bede om det. Fordi det synes jeg virkelig er det er et og man bare sætter resten af Premier League øh, og de mindre klubber fuldstændig ud af spil. Øh, og hvordan skal de drive en Premier League nu, hvor alle garanteret vil se de bedste hold spille? Og der synes jeg også, det er vigtigt at understrege, som, øh, som jeg også, at det, det, der gør de store kampe og derby specielt, det er jo, at vi ikke har dem hele tiden. Fordi hvis der var et Merseyside-derby hver uge, så ville det ikke være specielt mere. Og hvis det kun er de store hold, der møder hinanden, jamen, så kan det godt være niveau hvis de men det vil blive sådan en elite-liga, hvor alle, altså alle kampe skulle være noget specielt, og det kan man bare ikke, alt kan ikke være specielt her i livet, heller ikke i fodbold, så jeg synes, det er noget værd noget, de vil give sig ud i, og ja, i virkeligheden så tror jeg, jeg er ikke sikker på, at det er et reelt forsøg på at bryde ud af Premier League, jeg tror måske mere, at de rasler med sablen en gang til at skyde, det er lidt et skud over bogen på, på de andre Premier league hold og sige, prøv her altså hvis vi ikke får noget mere magt her, jamen, så bryder vi bare fri, det synes jeg egentlig er usmageligt, både for Liverpool og Manchester United, og garanteret også nogle af de andre store Premier League klubber, der kunne være interesseret i det.
0: Ja, det er en rigtig god point, at du kommer med der, at, at det kan ikke blive ved med at være specielt, når de store holder møder hinanden, fordi at på et eller andet tidspunkt, jamen så vil der også være en, en top 6 i den her Premier League, og så vil det være de hold, man gerne vil se, der møder hinanden, og øh, jeg tror også, nu husker jeg det, fordi at jeg var en jeg var meget stor fan af, af spansk fodbold på det tidspunkt, men der var en periode, hvor at, at der var et klassiko 4-5 gange på, på to uger, hvor at jamen fik jo nok altså man, ja. man vil gerne have de her store opgør, men hvis man har dem hele tiden jamen, så bliver det jo ligegyldigt på et eller andet tidspunkt så vi håber at de ikke øh, at de ikke går igennem med det her og, øh, og for at det ikke skulle være nok så et af forslagene det var selvfølgelig også at de founding teams som selvfølgelig er United og Liverpool jamen, de skulle ikke kunne rykke ud i de første 20 år
1: og det viser også bare at, jamen, at det, det er forkasteligt det her det ja, de rige vil have mere. Altså nu, nu lyder vi næsten sådan en øh, kommunistisk podcast, der sidder her og <laughs> går efter øh, alle, alle proletarerne, der sidder hernede og resten over overklassen. Men nej, det, det er jo lidt det, vi er ude i. At det fodbold er, sådan... er en sport for proletarerne. Ja, ja, men det er. altså det, Fodbold skal være tilgængeligt for alle, øh, og alle skal kunne se det også. Og derfor synes jeg bare, det er det er så forkasteligt, at de rige klubber prøver, at, eller bliver ved med at rastle med sablene om, at de vil lave en udbrud af liga, Ja, I får rigeligt af penge på Premier lige, altså lad nu, være med at, lad nu være med at skubbe de andre væk fra jer.
0: Og det her det er altså PL-taktiko, det bliver ikke EPL-taktiko. Så øh, lad os holde den til det, og så lad os gå i gang med de kampe, som vi har, har snakket om, vi gerne vil, vil runde. Så første, det er selvfølgelig Mercy's side Derby'et mellem Everton og Liverpool. En kamp, som var øh, dramatisk på banen i den grad. Den ender også 2-2, burde måske være en 3-2, men det skal vi nok komme ind på. Men i hvert fald et, et, ja, et resultat, som Everton kan være, kan være rigtig glad for, at de er stadig ubesejet i Ligaen, og det har ø, alle spillerne også været ude og, og, og tweete og, og skrive på deres Instagram-captions osv. Det er virkelig en sejr, som har, eller ikke en sejr, men, men et resultat, som har lunet i den blå del af, af Liverpool.
1: Ja, yeah, det er... Øh at ja, det vil jeg ikke være det, jeg vil kigge på som Everton fan. Jeg vil kigge på, at afstanden mellem Liverpool og Everton var mindre i den her kamp, end den har været i mange andre møder i Så på den måde vil jeg være positiv som Everton fan, og også i forhold til, at de har haft nogle gode resultater inden. Øhm, men når det så er sagt, altså så har også god periode i den her kamp, og de, de kunne også være kommet foran, og de har også flere chancer. Men det er Liverpool, der er det bedste holde i den her kamp, og skaber flere chancer, og styrer spillet for det meste. Everton har en rigtig god periode i anden halvleje, øh, midten af anden halvleg. Øhm, men ja, der er rigtig mange andre ting, vi kunne tale om for den her, så. Jeg kan godt forstå, at der er nogle Everton-spillere, der vil fjerne fokus fra det, der sker i den her kamp.
0: Helt sikkert, og vi kender i hvert fald, i hvert fald en, og nok også øh, to, men det skal vi nok komme ind på. Men hvis vi skal snakke sådan allerede inden kampen, som du siger, jamen det, det er de af de mødeside hvis hvor der har været kortest mellem de to hold, hvor Everton egentlig har haft den, den største chance. Da du så på det her inden kampen, vi snakkede også lidt om det øh, i sidste afsnit, men var du egentlig reelt... Øh, nu, nu øh, dig som fan. Var du reelt bange for, at Everton egentlig ville gå hen og snappe en sejr her og simpelthen sætte Liverpool endnu længere bagud i, øh, i mesterskabskampen?
1: Ja, jeg følte i hvert fald, at det var tættere, og der var en reel risiko for, at Everton kunne vinde den her. Altså, det, jeg, ved, jeg, jeg har aldrig været så afghan, at jeg har gået ind til en der i vi og tænkt, at Everton ikke vil kunne vinde den, fordi altså, det er trods alt en Premier League-klub, der for det meste har ligget i en bedre halvdel af Premier League, og så har kæmpet mere med, med europæiske pladser, øh, selvom der har været nogle udfald undervejs. Og så i Derby, der, der, der kan, altså, der er følelser på tået, og der kan være nogen, der et dumt rødt kort. Eller, en anden tilfældighed. Altså, der er, der er altså, så store forskeller nu heller ikke mellem Premier League-klub og generelt, så man kan ikke gå ind til en Premier League-kamp og sige, at den er i, i tasken. Øhm, men det er, altså, som jeg sagde, forskellen er blevet mindre mellem de to hold. Med de indkøb, de har lavet, Everton og Maria Ancelotti som træner, der har et generelt godt tag på Liverpool, både i hans tid, han tid i Napoli, hvor han, de mødte Liverpool flere gange, øh, hvor han var rigtig god til at passe øh, sin taktik og spillestil til det. Så på den måde føler jeg at det jo tættere, end det har været længe, og det synes jeg også kampen er et udtryk for. Selvom Liverpool synes jeg er det bedste hold i kampen, og skaber flere chancer, jamen, så har Everton de her store chancer. De kunne altså Hvis de havde været skarpere, jamen, så havde de måske også taget momentum bedre i kampen.
0: Og så starter Liverpool jo med at komme tidligt foran, efter tre minutter, jamen, så, så er de jo med, af. han har gjort det til 1-0. Og er der er så mere ro på det her, tænker man, okay, det er Liverpool det her, vi er, vi er et bedre hold, og vi skal nok klare den. Eller Hvornår begynder det? At, ligesom at...
1: Jamen, det tror jeg ikke rigtigt, der er på noget tidspunkt. Jeg tror, jo, der falder der en eller anden form for ro i, at de scorede først første mål mod Liverpool. Men altså, sådan som Everton har spillet over, så kan man ikke sige, at, at den er hjemme der. Og specielt lidt som Liverpool forsvarer sig ud i den her sæson. Jamen, så de to ting sammen vil gøre, at du ikke føler, at det er en sikker sejr til Liverpool heller ikke på det her tidspunkt. Øhm, selvom Liverpool udstiller nogle ting, og det skal nok komme ind på i min deep dive, med nogle defensive mangler hos Everton i netop ved 1-0-målet. Øhm, men ja, da de scorede den, så tænker man, at det, det bliver godt herfra. Og
0: så bliver den, øh, bliver den 1-1. Og øh, ja, Everton, de er jo egentlig ikke bange for ikke at have bolden. Og ja, det er 82% til, til Everton, 58% til, til Liverpool. Det er vel egentlig sådan en kamp, som Ancelotti har set sig rimelig tilfreds med. Bør han også være det efter den her øh, 2-2 egentlig, når den, når den ender der? Eller, eller burde de have gjort mere, da de, da de så kommer på den her
1: 1-1? Nej, altså jeg tror ude fra kampens forløb, så tror jeg, at det vil være ikke tilfreds, men vil have en fin forståelse for, at den ender to 2 altså et point i den her kamp, i forhold til hvordan kampen spiller sig ud, det vil være okay, øh, som Everton. Også, altså, de scorer på en dødbold. det er et flot hjørnspakke fra Ramers så godt kommer op i Brian Kien, øh, hvor jeg synes, for han slet ikke hopper nok med i duellen, men altså, Everton har perioder i den her kamp, det skal vi også understrege, altså, de har flere gode perioder i den her kamp, øh, og altså der er også en, de har en afslutning på Stolpen, de har en fodboldreje på Adrian også, hvor de skaber nogle chancer, så det er ikke fordi, de ikke skaber noget, og Ja, det er to 2-4-3-3, tre, tre, der møder hinanden, og på den måde, der de meget godt op over for hinanden, og specielt midtbanekampen bliver hård, øh, hvor Liverpool har kvaliteter, men jeg synes specielt Alain, han gør det rigtig godt som 6, og ligger og op foran sit forsvar. Øhm, men ja, Liverpool er bare et bedre hold i den her kamp, så egentlig i forhold til kampforløbet, så kunne man godt argumentere for, at Liverpool skulle have taget den til sidst. Ja, og det er de jo egentlig
0: også <laughs> lige ved at gøre, og burde måske også have gjort det. Jeg ved ikke, om vi allerede skal, skal begynde at snakke om, om det mål, som, som egentlig ikke bliver...
1: Lad os, lad os lige tage målene, ind, jeg går over et rant generelt omkring den kamp her, fordi jeg synes, der er nogle ting, vi også skal holde øje med. Lad os gøre det så. Ja, lad os tage 2-1-mål. Det er en rigtig flot afslutningssalart. Det er en dårlig clearing. Jeg mener, at I er i minen og prøver at clear den, hvor den bliver et indlægte rød indlæg ind i feltet, hvor han prøver at clear den mina, men i stedet for, så falder den midt ind i feltet til Salata. og afslutter første gang med venstre ben på en der øh, i modsat hjørne. Helt ud ved stolpen. Det er godt sparket ind. Så kan vi se på det sidste mål, der kommer. Det er fra øh, er det mener? det er bliver chippet ind over for Lucastini i venstre side. Og ja, det er for dårligt, at Robertson ikke hopper ordentligt med i duellen, men altså, man må bare sige, at Calvert Lue, bolden han, nød, han møder næsten bolden på det højeste punkt i sit spring, og så er det også rigtig godt hættet ind. Øhm, ja, et, et, et ægte Calvert Lue-mål. Så jeg i hvert fald nævnt de positive ting omkring, eller de mål her i kampen, og så udover det vil jeg også lige nævne et par spillere, jeg synes, der er godt, gør det i den her kamp. Der var et Lange som 6'er inde. Øhm, jeg synes også øh, Calvert Lue, han er så farlig i hovedspillet, øh, og han søger alle bolde. For Liverpools side hjem, der vil også Rosen Thiago, altså nogle af de bold, han kan spille op igennem banen, hvor han kigger væk, spiller den op igennem et rum, og den ligger så hårdt, den aflevering, og den ligger så præcist, at det gør bare rigtig meget. Du kan også se der, hvor jeg var som den mand i undertal, at når Thiago får bolden, det er ligesom hvis du spiller indendørs. Øh, god klassisk indendørs, hvor du spiller med der har en målmand, af to, der dækker op, og så spiller du ellers øh, tre mod to, eller 4-2. Jamen, han spiller du i midten? Hvis han lige kan springe et led over, eller sende bolden hurtigt videre første gang, så kan man ikke noget sidefusk i indendørs. Og det er lidt det samme her med Thiago. Hvis han lige springer et led over, eller sparker den en lidt hårdere aflevering, øh, fordi han er så dygtig afleveringsmæssigt, og det er der flere af på Levhushold, men han er altså bare lige niveau over, det er så smukt at se på. Øh, og det er en nydelse også. Så det er også et kæmpe plus for Liverpool, de har fået ham.
0: Helt klart. Virkelig en, en dygtig spiller. Og en spiller, som jo egentlig længes ud til, måske ikke at skulle være i Liverpool, for der var meget sådan frem og tilbage, og de ville ikke betale dit og dat. Men altså, for de penge, de har fået ham til, så er det jo et helt vanvittigt køb, det må man bare sige. Allerede det, vi har set fra ham nu, han kan bare noget, som man... Han kan det der uventet, simpelthen. Han kan gøre noget, som... som der er altså ikke mange andre i den liga, der lige kan slå slås nogle afleveringer, som han engang gang det en skal op med.
1: Ja, det er netop den service også op til de tre forser, der har manglet lidt i nogle kampe. Og der har man måske mere snakke om, at det skulle være en 10'er øh, og hvad det her bindleder. Og man har også prøvet at, at vi kan tage, at der med, at driblerne kan komme med frem og så lave stikninger derfra. Men Thiago kan jo både fungere som 6'en, som vi så i den første kamp, han var med mod Chelsea. Men her, hvor han er 8'er også, hvor han lige kommer en tandninger frem og kan lægge afleveringer op igennem kæder og også vende spillet rigtig hurtigt. Der er en fornøjelse at se på, at det giver bare en ekstra dimension i Liverpool-spil at Liverpool spiller gør, at de netop kan rykke spillet hurtigere op til de forreste tre i så de får mere plads at operere på, fordi modstander måske lige er i ubalance, eller ikke lige ligger tæt nok i markeringen, så Salah kan få den og måske blive retvendt, eller manet.
0: En sand drøm, en sand drøm. Og nu har du så rost nogle spillere, vil du have lov til, at det er ikke fordi, du har været så, så sød mod Pickford i, i, i nogle af de andre afsnit, men... men... Han får nok også lige lidt ekstra i dag, ikke?
1: Jeg vil lige rose ham først for, han har faktisk på gode redninger bagefter. Han har specielt på et hovedstød, hvor han har en rigtig flot redning, Jeg mener også på et frispark. Han har et par rigtig gode redninger undervejs, den her. Øhm, og jeg kan sidde og sige en Det, at det egentlig er egentlig ham, der skal have mest øh, for min side. Det vil mere være dommerne og varesystemet øh, og øh, fodboldforbundet, som jeg vil gå efter. Men det er fuldstændig tosset, den, pickford, den måde han hopper ind i den på mod Van Dijk. Vi altså, kan være, snakke om off siden den kan vi tage bagefter, men selve den måde, pickford hopper ind i den situation, er jo fuldstændig hovedløst. Altså, han tilsidesætter modstanders helbred totalt, og det er jo et rødt kort. Altså, lige meget hvordan du vender og drejer den. Og, altså, jeg ved ikke, hvad det er, han prøver på. Selv hvis der ikke har været off sig, så er det jo en fuldstændig vanvittig beslutning. Øh, og så bliver han reddet af en rigtig dårlig dommerkendelse. Og, ja, det er... Jeg er generelt meget... Jeg prøver virkelig, når vi snakker fodbold, at behandle dommerne ordentligt, fordi det er en utaknemmelig opgave, og jeg skulle ikke selv bede om den. Og derfor er det også svært at sidde og dømme andre, fordi der er ikke rigtig særlig mange, der være dommere, men når vi har fuldtidsprofessionelle dommere i Premier League, og man har et baresystem, så er det altså forkasteligt, at det her, det kan ske, og der ikke bliver gået noget ved det bagefter, det synes jeg simpelthen er topmålet af dumhed.
0: Ja, og så er det jo egentlig lidt på en måde en klassisk pickford, han kommer til lige at slå, slå hovedet fra, og har egentlig øje på bolden, men så alligevel ikke helt, fordi den, den viste han mig jo også fuldstændig, og så hopper han bare oven i Van knæ, og man kan sige, ja, han til tilsidesatter modstandens selvbred. Det gør han jo, og det er et rødt kort og det, der er nogen, der er ude efter Pickford, der siger, at det her, det har han gjort med vilje. Men med, ja. med vores kendskab til, til Pickford,
1: det har han jo nok ikke. Nej, han, han vil jo aldrig gøre det med vilje. Ej. altså, det vil jeg så sige, fordi hvis han så risikerer en straffespark, for det situ, i det øjeblik, han gør det, ved at han jo ikke, der er off Så det har han ikke gjort med vilje. Men, det er bare en klosset engelsk men, men det ændrer ikke på, at det vil være en rødt kort. Og nu må jeg så lige tage dommerhatten på, fordi igen, jeg har ikke dommerkort, men nu vil jeg så bare påpege nogle ting, og hvor, hvor tosset det her det forløb det egentlig er. Okay, før i tiden, der har vi haft problemer med, når der har været kom. Så hvis der er sket en vanvittig sakning, kunne man gå ind og give et rødt kort, hvis dommeren ikke havde set hændelsen. Det jeg så altid havde, det var, at nogle gange, der var det så åbenlyst, at dommeren havde givet et gul kort, der burde have været rødt. Men så havde det engelske fodboldforbund og dommer, for en af de havde været at sige, nej, vi giver ikke noget, fordi dommeren har set situationen lige meget, hvordan alle kunne være enige om, det var et rødt kort. Og det gjorde mig rasende nogle gange. Så kom bare, og der har haft nogle problemer med offsider, som vi også kommer ind på som der også kan få mig til at rive altså, håret ud fuldstændig fra, altså, ja, fra hovedet, altså det er helt galt. Men ja, altså nu bare kommet, så tænkte jeg, okay, jamen hvis der så sker de her ting, så kan vi jo trække et rødt kort, og så kan dommerne sidde ude i varerbognen se det, øh, når dommeren overser situationen. Men det her, det er simpelthen topmålet af dumhed og jeg synes virkelig også, udover dumhed, så er det så er det også, at den måde, de dækker sig ind under hinanden på, det synes jeg virkelig også er forkasteligt. Um, fordi i situationen, der, der er nogen, der argumenteret for, at fordi der er offside, så kan han ikke få rødt kort pickford, medmindre det er en voldshandling eller noget i den dur. Øh, og det måske også, det, det kan de have en pointe i, fordi spillet er overstået. Men omvendt, så kan det ikke være rigtigt, fordi der bliver vinket offside, og man kan gøre, hvad man har lyst til. Og han hopper jo ind fuldstændig hensynsløs, og det er et rødt kort. Og det, man bare lige skal huske, det er, at når folk bruger argumentet, jamen der var dømt offside, så der kan ikke blive givet rødt kort. Det er ikke det, det engelske fodboldfod på noget at sige bagefter. De er ude og siger nej, fordi dommerne ikke, ikke gav rødt kort situation og fordi de ikke gjorde noget situation, situationen, så gør vi heller ikke noget ved det. Så siger de jo faktisk ikke noget om, at det er på grund af offside, fordi hvis det var reelt på grund af, at der var offside og at man derfor ikke kan få rødt kort, så havde de sagt det. Fordi så havde de kunne dække sig ind under den regel. Men det kan de reelt ikke her, fordi i virkeligheden så dækker de sig ind under, at det er manglende kompetence hos både dommeren og var dommeren. Og jeg forstår ikke, hvordan var dommeren ikke kan se, det rødt kort, fordi vi kan jo alle sammen sidde og se bagefter, at det er et rødt kort. Så jeg synes virkelig, at den måde, de dækker sig ind under hinanden på, i stedet for at tage ansvar og sige, det er jo noget pis, Altså, sig det, som det er. Han skal godt rødt kort, og så giver vi ham karantænen bagefter. Og det er ikke ideelt, fordi det ændrer ikke på, hvad der ikke er skadet. Det ændrer ikke på den kamp. Øh, og tværtimod, så bliver det kun godt golf- for Evertons næste modstander. Og det kan Liverpool nok være ret så ligeglade med. Men mere det der med, at der ikke bliver gjort noget ved det bagefter, og der ikke får nogen efterfølge af det, det synes jeg virkelig også er, er forkasteligt.
0: Pickford han, han slipper billigt for en ellers en dum situation. Det kan hende så, at Rich han slipper altså ikke for den øh, vanvittighedstakling, han får lavet på Thiago, hvor han øh, springer ind i ham til sidst i, i kampen, i det 90 minut hvor han øh, også får sit, sit røde kort prompte, og jamen, dommeren han er, når nærmest at dømme den, inden at, inden at det er sket. Man kan godt se, der, der er simpelthen bare mor i øjnene på Richard Charleston på det tidspunkt. Og helt fair får han øh, det røde kort, så jeg tænker, han er nok heller ikke i din, øh, din bog over, men dejlige spillere for den kamp. Men kampen. Det har vi
1: jo tit sagt med både Richardson og Cavalluene. Nu skal jeg ikke sidde som en sur Liverpool-fan og bare sidde og svine af Liverpool-spillere til. Det er heller ikke fair. Men vi har bare sige, at Richardson og Calvallum, de går lige til stålet. De går lige til grænsen nogle gange lidt over. Og nogle gange der giver det dem en mål, fordi de tør satse på en bold, der ryger mellem forsvar og keeper, men de kommer glidende og prikker den ind, hvor mange andre måske vil trække sig. Så på den måde er det jo fedt at have. Men det skal bare ikke komme over som her, fordi det ender jo med, at Tiago også bliver skadet. De jo, spiller godt, når kampen er færdig, men han spiller ikke her mod Ajax i Midtun, fordi han har været skadet. Og de ved ikke, hvornår han er tilbage. Det er, det er forhåbentlig ikke noget alvorligt. Det er heller ikke det, jeg har hørt øh, ja, i de forskellige medier. Men det er også hensynligt til Harry og det er rigtig en han kort, så der må vi også rose dommeren for at han tager en rigtig beslutning. Men jeg bliver lige nødt til at spore tilbage en gang til en hændelse, som vi var inde på tidligere, og det er netop Van dijk situation, hvor der bliver dømt af sigt. Jeg synes bare lige, vi skal understrege, hvordan dem bliver dømt, for det er ud fra, at de mener, at det var, altså hvis du ser på varebillederne, så er det jo noget af Van Dijk's arm, der bliver dømt af sigt på. Og det vil jeg jo ikke mene, man må skure med, men ifølge de nye regler i forhold til, hvad der er en skulder. I forhold til sidste sæson var der var nogle gange, hvor vi var lidt i tvivl om, ja, hvad er skulder og hvad er arm og hvad må du score med, hvad må du ikke score med. Jeg synes det er en utrolig bred vinge, hvad nu kan score med i forhold til. Så det skal jeg da, i hvert fald huske resten af sæsonen, når jeg ser Premier League-kamp, at Der er ikke nogen, der næsten kan få hånd på mere, når den sidder så højt. Så hvis der er nogen, der score med en, en skulder nu, så vil jeg ikke høre noget som helst om, at, at, at det er det er hånd på, fordi det har den her situation vist på, at det kan næsten ikke lade sig gøre.
0: Det er bare for guds ånd og op og så lige ligge ned i katten.
1: Ja, men altså igen, Vær nu konsistent i ekskenses og Nej, ja. Lad os komme videre fra, til næste situation, fordi det...
0: Jamen, jeg ved ikke, om den gør dig bedre at oplyfte. Det er altså målet, som bliver annuleret i, 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 i overtiden simpelthen, hvor at Ja, men der er jo var og roligt mål. Et, et godt mål, faktisk. Flot øh, fremspil på et, et Everton-hold, der, der gør alt, hvad de kan, for ligesom at stå imod her til sidst, hvor de også er blevet en, en mand i undertal. Men øh, scoret bliver der, altså. Men der bliver simpelthen også øh, annuleret et mål for, for en offside, som, som man jo ser. Ja, jeg ser den ikke. Det gør jeg simpelthen ikke.
1: Men det, der irriterer mig, og det har vi snakket om i sidste sæson, men hvis folk ikke hørt med i sidste sæson, når vi har snakket var, der havde vi også en de, citat ind for Jonathan Wilson fra en Twitter-profil, der snakkede om, at den måde, de dømmer offsider på, at ja, det er sort og hvid, og det er faktisk tilhænger af, at der er en offsider, og den er sort og hvid, fordi det er ikke en vurderingssag som regel. Men det bliver det faktisk lidt nødt til at være alligevel, fordi den måde, de har med det her hårdguys-system, øh, og øh, ja, jeg kan ikke huske, om det der egentlig er hårdguys-system, det er kun til mål, mener også det er forbindelse med øh, den måde videosystemet fungerer på, og den måde den stopper frames på, altså billederne sekund for sekund og splitsekund, den kan ikke måle 100 procent præcis. Det kan ikke lade sig gøre i det øjeblik, den bliver spillet. Der er millimeter og centimeter, som man ved, at den ikke kan måle præcist. Så derfor bliver der nødt til at være en anden. Det snakkede vi om sig sæson, hvad løsningen var, og jeg vidste ikke 100 hvad hvordan skulle være. Men mit forslag var, at der er en fejlmark, hvor man kan sige, okay, inden for det her der kan vi reelt ikke dømme opsejlerne, og så skal det komme vedkommende til gode i situationen. Fordi det er fodboldloven, at inden vi havde var jamen, hvis man er 200 offside så skal det eller, eller komme angriberen til gode. Og i den her situation, jeg, altså, jeg vil våge den påstand, de kan ikke 100% sige med den fejlmarken, der er i det her varesystem, at det er 100% offside det der, for jeg kan ikke engang se det, når de tegner linjerne. Og så bliver jeg vred, fordi varer er rigtig godt, og jeg vil ikke sidde og sige, nu skal vi have afskaffet for fordi det vil også være noget at bare være en sur Liverpool-fan. Det er ikke det, det handler om. Men det her, det er aldrig nogensinde en offside i forhold til det system, vi har nu, og de begrænsninger, der er i det system. Og der må jeg bare sige, når man som... Jeg kan godt forstå, at Liverpool-trup de sidder og er farvet over det her. Altså en kamp, hvor de mister Van Dijk, og en kamp, hvor de mister Thiago. Altså Van Dijk er ude for sæsonen, Thiago er nok ude i en, en uge eller to. Og man så samtidig får underkendt to mål, hvor man begge gange kan sætte spørgsmålstegn ved. Så kan jeg godt forstå, at Liverpool som klub har valgt at sende ind til det engelske for og forlangt en forklaring og en undersøgelse af det her. Og det kan godt være, at man sidder som Liverpool-fan og en, og en del af Liverpools klub og jeg over det her, men jeg kan fortælle til alle andre Premier League-fans, og alle andre der er interesserede i fodbold, hvis det havde været nogen andre klubber, så skulle det heller, heller ikke ske. Altså, vi vil ikke se en offside som den her, hvor man ikke reelt ved, om der er offside, og så er jeg ligeglad med, om det har været Everton, der scorede på Liverpool. Det burde ikke være sådan, så det her begrænsninger og tekniske mangler der er i systemet, som man ved, der er, og det ved alle, de er der, så kan det ikke være rigtigt, at man dømmer dem 100%, at man mener, der er offside her, for det kan de ikke vide. Og så synes jeg, det er, jeg synes, det er så dumt, at man så vælger at offsiden, fordi de. De har ikke mulighed for det, og ja, jeg synes bare, det viser inkompetence igen for dommerne og det systemet her.
0: Ja, jeg tror, vi havde en hel deep dive seneste sæson, hvor du øh, jamen, ligesom kom med alle de her bud på, hvad der er godt ved var og hvad der er skidt ved var Og vi har flere gange lovet, at nu skulle vi ikke diskutere var og når der var de her situationer, vi vil ikke tage fat i dem, fordi vi vil heller ikke være sådan et program, der sidder og brokker sig over var fordi vi synes egentlig, det er en god idé. De skal bare lære at bruge det ordentligt, og det, øh, de havde... De har lavet nogle, nogle ting om til den sæson, og de har lovet, at nu skulle det blive bedre, men når de her ting sker, der kan, man kan jo ikke lade det ligge. Altså, når, særligt når det har så afgørende betydning i, i den situation med Van Dijk og hans skade, og så jamen, i den her situation, hvor det jo er et, et mål, der, der vinder kampen, som simpelthen bliver underkendt, som ikke bør være underkendt. Et, fordi som du siger, man kan ikke måle det. Og to, selv, der hvor de mener, de kan måle det, der kan, ja, ja, altså, med det blot øje, du kan jo ikke se det.
1: Men det er jo lige nærmest den der med, at de siger, altså, vores regne bliver sat, at det de kan de reelt ikke. Altså, lige meget om den streg, den er de små centimeter der, det er ikke rigtigt. Altså selv hvis de hvis de tegnet op, så er jeg bedre at kunne se det, fordi nu er der også spørgsmål om, hvordan de stiller det op, rent øh, grafisk. Men den linje, de laver, er alt, alt, alt for lidt i forhold til det, de kan måle. Så nej, det er tosset. Øh, og jeg vil også sige, vi, vi snakker også om det tidlige sæson med Tottenham, hvor de blev udsat for det mod Newcastle. Det er lidt irriterende. Og det er ja, ikke lidt irriterende, det er at det. det. er til at blive vanvittig af, øh, for jeg er kæmpe tilhængere bare, det er stadig, fordi jeg synes, der er nogle andre kampe vi har set, hvor det er et rødt kort, der bliver lavet om, eller mål, der bliver, øh, ja, hvor den der bedømt for sig, vi at køre en hvor der så bliver givet mål. Og det synes jeg er super fedt, at vi har det, men ja, omvendt, omvendt, så er der stadig de her mangler, vi skal have udbedret, og det, det virker bare til at gå for langsomt. Og
0: det har jo også været hele diskussionen efter den her kamp, så jeg ved ikke, om du vil slutte den af på en positiv note eller andet, du tager med for kampen, eller om vi bare skal fortsætte den uh, tone, der ellers er. Jeg tror, den kamp.
1: det er positivt, jeg ellers vil tage med, det tror jeg ikke, jeg mig til min deep dive med Rammes Rodriguez.
0: Det er jo den. Jeg vil glæde mig til Rammes. Og lad os uh, hoppe videre så til den uh, næste kamp, vi udvalgte, det er selvfølgelig Chelsea mod Southampton. En kamp, der sent i tiden ender 3-3, grundet uh, danske Jernik Vestergaard og hans store hoved, der lige uh, ender på et, et wallcourt-skud, og så uh, går ind bag kæpper i en kamp, som ja, Chelsea, de har vel egentlig nogenlunde styr på det, indtil de lige pludselig ikke har. De fører 3-1 ved halvlej. Kan det passe, at, at det er helt korrekt?
1: Det skal jeg lige tjekke op på. Nå, 2-1, 2-1 ved halvlej. Mener, ja.
0: men, men ellers en kamp, som de har... Ja, altså der er mange positive ting at, egentlig at tage med. De får Timo Werner i gang. Kai Havertz får også lov at score. Men altså, så vi kender Chelsea, så, så vokser træneren ikke ind i himlen. Og selvfølgelig, så skal de jo ikke have... Eller de får selvfølgelig point, men de skal jo ikke have alle tre point med fra sådan en kamp her. Hvad er det simpelthen, der, at, at de ikke er gode nok til? Hvorfor er det, at de ikke kan, kan få lukket sådan en kamp, som de egentlig bør lukke?
1: Altså, at vi kan starte med, at Chelsea har noget enormt flot og offensivt fodbold, øh, inden de dykker over i det andet, for det synes jeg også, vi skal anerkende. Timo Werner, altså det første mål, han laver, hvor han kører med benene på ham, det er jo, hvor han laver, ja, det er navlevængen hvor han bare den kører med benene og også kører gennem benene på bedten dribler frem og så skærer ind i banen og forbi en masse af hamenspiller hvor han så sparker imellem og sparker en flot ind. Og også 2-0-målet er også flot, hvor den bliver slået dybt for Jorginho, bare i blinde hen over toppen på en førstgangsavlæng. Han forår, han slår den første gang afsted hen over toppen, øh, i bare i en blød bue, og så kommer... Øh, først så får Bettnerik ikke klider den ordentligt, så kommer Werner på bolden, tager den hen over hovedet på ligesom Alex McCarrie, og hælder den ind. Men det, der gør ondt på det her Chelsea-hold, det er jo... Det er flere forskellige situationer, kan man sige. For det første, så er det... Ja, de har en rigtig stærk offensiv. Altså, i den her kamp, der har de så Timo Werner Alex frem de har Kai Harvard til at ligesom så er det politik på den ene og magen på den anden. Det er en rigtig stærk offensiv, og jo der kan supplere bolden op til opbygningsspillet, øh, jamen, så ser det jo egentlig meget godt ud, og så har man kan til, der skal ligge og være bølgebryderen. Det ser jo ganske fint ud. Øh, og jeg synes også, at Chilwell har pyntet meget på deres offensiv, at de har fået, som vi også snakkede om sidste sæson, de mangler en bedre venstrebagt til at udnytte den plads, der er derude. Det synes jeg, han viser flere eksempler på i den her kamp, også, og, og også får chancer selv. Øh, ja, det, det er også positivt at se. Men de laver også nogle rigtig dumme fejl undervejs, så vi kan igen. Hvis vi kigger på nogle af målene, så er det forfædres skyld og målmandens skyld. Men det første mål, så Paulo får for Danny Ings, det er jo en fejl af Kai Havertz, der vælger at drible midt på egen banel- og ikke har nogen situationfremmes af, hvor hurtigt det går, og hvor hurtigt genpresset kommer fra Sao Paulo. Og så vinder de den der, og så ja, så bliver Chelsea fanget lidt ude på eget fælde så bliver den bare stået ved til Danny Ings på indersiden, og så sætter han den flot ind ved at rundtgiberen. Så på den måde der er det jo en fejl af de unge offensive spillere for Chelsea, og Kai Havertz der ikke rigtig har en her. Hvis vi så går videre til det andet mål, jamen, der kan vi så begynde at snakke om, at det er en koks bagved, af både forholdsspiller og målmand. Gå til mad, han prøver at lægge den hjem til Kæppe på en aflevering, men den bliver for kort. Så vil Kæppe ud af fat i den, og jeg mener, det tjerner efter Og så ved jeg ikke, hvad Kæppe har at Det virker som sådan en fejl 40 op i hovedet, hvor den bare crasher, sådan ligesom på en computer, hvor et program crasher, men ikke rigtig, det er bare frosset. Du at du ikke gøre noget. Prøv at troubleshoot det. Altså, det er lidt det, der sker her, fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg til bolden, skal jeg tage den med hænderne, eller... Skal jeg tage manden, eller så han vel det sådan en halv løsning, hvor han bare sætter sig ned, og så når T. Adams at prikker ud omkring ham. Og så efter noget klumpsblik, jeg kan ikke huske, om det er Chilwell. Jeg tror, det er Chilwell, der prøver at komme ind på stregen og redde den, hvor T. Adams først på, prøver at afslutte på stolpen. Chilwell Child den egentlig med en lille takt, så flyver den op i luften, så kommer T. Adams tilbage, og Kæpa flyver forbi og kan ikke nå at redde bolden, og så sparker T. Adams den op under nettet. Det er jo en individuel fejl, kan man sige, både af Kutsuma og Kæpa. Og så det sidste, det sidste, det er jo en situation, hvor der kommer et. Ja, et, et indlæg der bliver slået ind og så Walcott afslutter ud fra med en halvflugt og han sparker i jorden hvor jeg ikke ved hvor skal der nedere ind men det der mere er det er, at Chelsea ikke rigtig får at kontrollere kampen altså, de skal kontrollere den meget bedre fordi de presser altså både til sidst øh, og ikke bare tilfældet de kommer op og udligner. Øhm, og det synes jeg måske de kunne få valgt bedre og så ja igen de spiller rigtig flot offensiv fodbold Chelsea de har nogle rigtig flotte kombinationer specielt ude i venstre side med Chilwell hvor øh, jeg synes har det så godt at komme ud som 10 og skabe lokal overtal hvor han driver helt ud på kanten nogle gange, og så kan Mavn gå ind i banen, eller øh, Werner kommer ned i banen, nogle andre løber dybt bag ved ham, de har nogle rigtig flotte sekvenser derude, men der er bare der er for mange individuelle fejl af forsvarsspillere, øh, og så er der så er der også en situation fornemmelse hos nogle af de offensive, for jeg synes heller ikke, de bidrager nok i defensiven.
0: Nej, og som du siger, de formår jo egentlig ikke at, at tage den her kamp, og gøre den til deres, altså de kommer jo på, på 2 efter en halv time, så bør man som, som det tophold, som Chelsea trods alt er, sige okay, så trækker vi os lidt tilbage, og nu er vi der. Nu er det vores kamp, nu skal vi bare styre den stille og roligt. Og som du siger, det er også personlige fejl. Det er Kai Havertz, der, der dribler dumt, og det er øh, Kotsuma, der laver en, en helt åndssvagt tilbagelægning til en, til en keeper, der har, i hvert fald må have mistet alle selvtillid efter, at det er blevet gjort helt klart, at øh, mange de han er kommet ind som første keeper på det her hold. Og når de øh, vælger en, øh, en gammel Peter Tjek og ham med i truppen, fordi man måske ikke helt stoler på Corona, og, øh, og den unge- Det må du altså lige fortælle,
1: hvor sker lytter, at du sidder og laver... Ja, jeg laver, jeg
0: laver lige de der æseløer omkring øh, corona. Det kan også godt være, at det kæpper, man ikke er helt tryg ved. Hvem ved? Men, øh, men i hvert fald, så, så er der jo de her små fejl. Men der er jo også noget i det her hold, der, der måske bare... Altså, hvorfor, skal, hvorfor er det muligt, at han men, fejler en gang op på midten af banen, som så gør, at, at det ruller hele vejen ned?
1: Men der bliver vi jo nødt til at snakke om filosofier, fordi... Du er inde på noget med, jamen, hvorfor stiller de så ikke bare ned til at når de får en 2-0? og Det er også lidt filosofier, men det kommer også til at gå over i den vestem kampen vi snakker om. Jeg vil jo som træner, nu ved jeg godt, at Sarfam med et dygtigt kontrahold, og det er jo deres ypperste forsøg. I den her kamp der stiller de op i en 4-4-2, når de dækker op, og når de så angriber, så stiller de op i en, noget, der minder om en 4-2-2-2, hvor man så har to 8'er, der ligger derinde i Armstrong og Prowse, og så har man øh, to mellemmordspillere i Walcott, og øh, hvem er den anden? Er det N.F. Redmond? Det der ligger sådan, de ligger ikke som kanter, det er misforstået at tro. De går faktisk ind i banen, ligesom man spiller 4-3-3, hvor man så har de to kantspillere, går ind og bliver Mellemrumspiller. Det gør de også her. Og så får de lov til at drive på tværs af banen, kan gå ind som 10 også øh, foran de to angriber, hvis det er. Kan også løbe dybt i en angriber, der kommer ned. Så de driver rigtig meget. Det lykkes ikke særlig meget for Sofaham i første halvleg at spille sig igennem på den måde. Og Sofahams styrker af kontorspillere, og så øh, ja, efter de angriber, efter nogle hurtige omstillinger. Men altså. Jeg vil nok stadigvæk sige, at hvis man er Chelsea, så skal man stadigvæk kunne have bolden i kamp og styre spillet, og det synes jeg egentlig også de gør. Men jeg synes bare, at de kontrollerer ikke kampen, og det er en forskel. Altså man kontrollerer kampen både ved at have bolden, men du kan også kontrollere den ved at ikke at have bolden. Og der skal Chelsea være bedre til, når de har bolden og kontrollerer kampen, fordi lige nu der kan de ikke stille sig ned og have den. De kan ikke stille sig ned og bare tage mod mod deres efterfølgende For der ser vi så, at Manchester United scorer til sidst, og der inviterer man også lidt presse mod sig. Der er jo heller at man kan holde bolden i opbygningsspillet og så spille sig igennem. Og når man kommer foran Altså 2-0, så kunne man nok godt score flere mål igen. Det er utroligt kritiseret, at holde at score tre mål i en kamp. Øhm, men når man kommer så tidligt foran 2-0, så kunne man måske også skabe flere chancer at, de, altså, at sætte nogle flere mål ind. Men ja, det jeg kritiserer til mest for, det er, at de skal kunne kontrollere kampen med bolden også. Øh, og det synes jeg bare ikke, fordi det andet kan de heller ikke. Så man sidder sig lidt mellem to stole, fordi man ikke rigtig kontrollerer kampen med bolden, og heller ikke uden, altså, kontrollere kampen hjem når man først er foran 2-0. Øh, og det er det, man skal kunne som et tophold.
0: Ja, og det er jo ikke altså, første gang, vi ser Chelsea smide en, en, en føring væk. Øh, tværtimod, det, det er noget, vi er blevet lidt vant til, at, at der kommer lidt længere af når valgelsen, det, når det ser allermest sikkert ud for det her Chelsea-mandskab. Er det ikke lidt naivt at tro, at man kan blive ved med at... Og, jamen altså ikke at... Du ved ikke. De, de, de tænker nok over defensiven, og de er, nok, de er jo nok opmærksom på, at de skal give den lidt mere... være lidt mere klar over, at de skal stå godt defensivt, når de så først kommer foran, frem for at skulle prøve at jagte nogle flere mål.
1: Men. Jamen jeg ved så bare heller ikke, om Chelsea's centerforsvar er god nok til at stå nede i et tomandsforsvar uden en sekser foran sig.
0: Men skal de så ikke have mere hjælp fra midtbanen?
1: Jo, lige præcis. Men der vil jeg jo så også sige at med den formation, man vælger at stille op i, at man bare tænker, jamen det er ikke guns blazing. altså vi går ud og så scorer vi flere mål end jer, Fordi jeg ved godt, Kante ligger som, altså ham der holder lidt igennem, han ligger stadigvæk som en del af en midtbanen. Og hvis man vil frigøre ham, jamen, altså, så kunne man måske sige, okay, vi ved godt, at vores centerforsvar er det stærkeste i verden, og vi ved godt, at de kan så kunne man måske lægge en sekser ned, eller lægge et tremandsforsvar. Hvis man ikke spiller spille med tremandsforsvar, så er det sekserne, jeg nok vil sige. Og der kunne man godt frigøre en kant til, til at lægge en, øh, ja, en ekstra mand foran til at beskytte dem, specielt når man spiller mod to angriber. Fordi tit og ofte så vil de komme til at stå med en mand, hvis man spiller med bakker skubbet afsted. Øh, og du ligger med to mands der gerne vil engagere sig i opbygningspillets to 2 og fase 3 længere fremme på banen. Øh, så på den måde kunne man godt aflaste dem lidt ved at smide en sekser ned. Øh, det vil så ikke give nogle andre begrænsninger offensivt, måske, at man ikke har en ti, der kan være frigjort på samme måde. Øh, men der vil jeg også så sige, der tror jeg bare, at hvis du spiller 4-3-3 for eksempel, så vil jeg jo stadigvæk argumentere for, at øh, spillere som Werner, øh, Pulisic og øh, Mount eller Havertz stadigvæk være rigelige til at komme igennem, og specielt når man har stærk bagstak og kan komme i, op- eller i overlap, specielt hvis du starter med Reece James og Chilwell på hver sin, i stedet for at spille Cuerta, så vil du stadig have rigelige til at spille igennem.
0: Så jeg var ked af det, skal Chelsea egentlig være over det her resultat. Er det, er det flot af Southampton, at de kommer sådan igen, og de holder jo egentlig også fast i Chelsea i, i store del af kampen. De kommer også på 2-2, inden Chelsea kommer foran 3-2. Er det i virkeligheden bare virkelig godt sig af Southampton, og de griber kampen, som de er gode til, eller er det Chelsea, der simpelthen snubler? Altså,
1: man kan, når man stiller de to spørgsmål op, som man tit gør som journalist på den måde, <laughs> så er det altid en del af begge to. Uh, altså Ja, altså vi skal også rose af ham. Ralph Pazenhøsel var jo meget troet i sidste sæson efter det afklappning, de fik til Lester. Var det 8 eller 9-0-9-0, 9-0, mener der det var?
0: Ja, det var deroppe
1: i hvert fald. Ja, og der var mange snakker, man skulle fyres, men som vi også snakkede om sidste sæson, han er en rigtig dygtig træner for og rigtig meget ud af lidt. Og igen, de vandt også sidste gang, de var på Stamford Bridge, mener jeg. Øhm, det var i Boxing Day sidste år, mener jeg. Og ja, altså de kan lave de store resultater mod de store hold, fordi de er så farlige på kontra, og de har en god organisation, og så selvom de mister en spiller som Pierre Mint så står de stadigvæk med en stærk central midtbanen. Og de er bare gode til at have spillere nu, og han er god til at få det bedste ud af dem, og spiller noget blændende kontrafodbold. De kan så have nogle begrænsninger, når de møder hold, der står lavt, men det er også naturligt nok med det materiale, han har arbejdet med. Og så må vi jo bare sige til Chelsea, at altså de, det er en gylden mulighed, de har misser i og med at Liverpool og Everton står uafgjort. Du har det City-hold, der er snublet en del i den sæson. Du har det Arsenal-hold, der taber til City. United, jamen de vandt over Newcastle, men rundt før fik de altså Snitter, Spurs og Spøgelser, og Tottenham de fik jo så at ja, de, de, de smider også en mod West Ham. Så det var en gyldig mulighed, både for Chelsea og West Ham, til at Chelsea og Tottenham mener, til at hente ind på nogle af konkurrenterne i toppen. og altså, Mod nogle af de hold, man forventer, der kommer til at ligge i den halvdel af rækken, der er det bare ikke godt nok, at man smider sådan nogle føringer.
0: Jeg vil spørge dig en stor fremtid som spændokter. Du er god til de der både og svar, <laughs> hvor, du, hvor du ikke rigtig får nogen til, men du får rost begge lidt. Og det er jo egentlig også det, vi skal have her. Så det vil jeg ruse dig for.
1: Jeg tænkte, at jeg blev nødt til efter det sidste afsnit, hvor jeg bare savede i, i højre og venstre. Og, ja, nu blev vi jo lidt mere diplomatisk.
0: Og vi har fået ros for det jo. Så det. <laughs> Men i hvert fald så, øh, den ender 3-3, takket være dansk Janik Westergaard.
1: Ah. Lad
0: os nu give ham kredit, han er dansk for pokker. Men i hvert fald ender den 3-3, og det er et resultat, som øh, ja, begge klubber kan vel egentlig være, være fint tilfreds med den start, de har fået Chelsea. Om hvis de havde holdt den her, så er de ligget nummer 3 foran øh, Liverpool. Sarfame, de ligger nu øh, toller, og sådan, ja, godt midterfelt. De har fået nogle gode sejre, de har også øh, tabt nogle, øh, nogle kampe, men egentlig en udmærket start. Vundet to, en ugergjort, tabt to. Ja,
1: men Det vil jeg også så gerne anfægte igen, fordi, altså, når man står med den her mulighed som Chelsea, så er det ikke godt nok, men, fordi vi, man vil kigge tilbage på sådan en kamp her i sæsonen, og så synes man, at man har lagt to point på jorden, for det er jo det, de har. Altså, de, de skal vinde den her kamp. Så kan godt være, Samme, de har nogle gode ting, de gør rigtigt, der har nogle farlige kontraløb, og... Men de er selv Chelsea, der inviterer dem den kamp på nogle dumme fejl, og de ikke selv gør det færdigt. Så på den måde, skal kan vi godt snakke om, jo, pointmæssigt så er Chelsea jo ikke langt efter på den måde, men de kunne bare ligge rigtig meget bedre, hvis de havde gjort arbejdet færdigt.
0: Helt klart. Og det er nok også en, en lille anke, de har efter West Bromwich-kampen, som også er en 3-3. Men altså... Det er altid godt, at man kan kigge indad på sig selv, og ikke skulle blime noget, som for eksempel var. Den er lidt mærkelig. Men øh, lad os hoppe videre fra, fra den her kamp, og lad os komme til en anden øh, 3-3-kamp. Det er selvfølgelig Tottenham mod West Ham. En kamp, som øh, Tottenham er foran 3-0 i. Og <laughs> jamen, vi siger det jo igen, de, øh, de kontrollerede den, der var styr på det 3-0 efter 16 minutter. Man tænker, det kan jo umuligt gå galt. Men øh, så kommer Manuel Lanzini jo ind, og, og jeg ved ikke, altså, det var som om, der var et eller andet i luften. Øh, Kommentatørerne sagde også, at han skal sikkert den og gøre det til 3 What? Altså, <laughs> det, da, da jeg sad og så den her kamp, der kom jeg i tanke om, hvad det var, jeg ved ikke, om det var det seneste afsnit, eller afsnit før, at, at, at hvor jeg havde spurgt dig, hvad det var, du kaldte kampe, når de var sådan lidt, altså, når det var nogle resultater, der var sådan helt åndssvagt, og det, du kalder dem freak kampe, eller freak resultater, eller sådan noget, ja. og når man er bagud 3-0, efter 16 minutter så er, at ende med 3-3, det er jo simpelthen et freak resultat, altså, det, det giver jo ingen mening. Og jeg tror, der er nogle West Ham fans og nogle West Ham spillere, der har fejret det her, som om det var en sejr. Og det var det jo egentlig også, når man, når man tænker på, hvor meget ned i sænken de var efter de første 16.
1: Igen, vi skal ikke til noget med, wake, eller ikke på West Ham, når de scorede tre mål de sidste 10 minutter af de næste spilletid. At altså, det er fantastisk og imponerende, og specielt at du har ret, når Tottenham fører 3-0 efter så kort tid, øh, så bør de også køre den her kamp hjem. Og, altså, men, men, men der er altså nogle tendenser undervejs, som vi bliver nødt til at kigge på, fordi Resultatet i sig selv er et freak-resultat. Man kan ikke komme udenom, at når man får en 3-0 så tidligt i kampen, hvor der er spillet under 20 minutter, så er det et freak-resultat, at man smider det. Men, men der var tendenser til det undervejs, og det er ikke fordi West Ham spiller prangende fodbold overhovedet. Det er Tottenham's egen skyld, det her. Fordi som vi snakkede om, at man kan kontrollere kampen med bolden, og du kontrollerer den uden. Og jeg synes egentlig, at den første halve time er noget af det bedste at længere at se Tottenham spille. Altså, det er sublim fodbold. Det er, de er dygtige til at holde i det, og jeg synes, de har en rigtig fed. Vi har snakket om det, at de har haft en rigtig fede detalje med at hurricane går ned i banen, og jeg har været lidt efter mig at må sige, at det har været for simpelt. Jeg synes, at jeg har en rigtig god variant i den her, hvor Harry hurricane går ned i banen, og vi ser også på 1-0-målet. Jamen, det er en situation, hvor West Ham angriber, og det, at Tottenham er bedst til, det er, at de omstiller hurtigt og kommer i kontraangreb, hvor han så bliver spillet op i fødderne på hurricane, hvor Son og Berkvind, de flyver af sted bagved ham i dybdeløb, og så sender han Sonne sted i dybden, der går imod, imod sin direkte modstander, trækker ind i banen og sparker den ind. Det er jo Tottenham, der de bedst, og det er deres bedste kompetence, det er at køre kontraangreb. Men jeg synes, udover det, at deres opbygningsspil så rigtig fint ud i de første øh, 30 minutter, de har en variant, hvor Kane går ned i banen, så søger de to, øh, jeg kan spille lidt ind under ham, men så i stedet for, at det kun er dem, der søger det op, så er en Dom ligger som en del af den her 3 med bane med øh, hvor en Dom og ligger som de to otte, og så Pierre Emil Højbjerg ligger som sekseren. Der synes jeg jo en rigtig fed variant af en dombele, han søger ind i rummet, som Kane forlader og kommer ligesom med op, så de stadig får forbliver træt op og Kane får mere plads til at komme ned og modtage og blive retvendt, fordi man skal også respektere løbet for en dombele, så man kan ikke bare løbe op efter Kane og så tro, jamen så er han markeret, og så er det kun de to kanter, vi skal holde øje med. Der synes jeg jo en rigtig fed variant af en dombele løber deroppe i opbygningsspil til fase 2 til fase 3, og i fase 1 til fase 2, jamen der er det modsat, så er det jo, der var det som regel Piamin Højbjerg, der kom ned i banen på en af, ydersiderne af nogle gange også i Soko og hvis det var Sissoko der kom ned øh, eller hvis, øh, hvis det var Pierre Emil Højbjerg der kom ned jamen så kom en domballin ned og der så ned ved siden af Sissoko så jeg lå som to øh, otte og var spilbar og hvis det var Sissoko der løb ned øh, på ydersiden af forsvaret, jamen så kom en domballin ned i det rum i stedet så det var Pierre Emil Højbjerg og ham, der lå det var rigtig fedt, og de styrk det der så starter med det var faktisk øh, rigtig nydeligt at se på og det er sjældent rost jeg giver sjældent rost til Jose Mourinho, og her vil jeg gerne rost ham for det var rigtig flot men derfra der synes jeg de mister grebet om kampen. jeg synes deres. De holder ikke fast i bolden på samme måde, at de begynder at stille sig ned, og det forstår jeg ikke, hvorfor man gør, fordi de har styr på kampen, de spiller West Ham ud af brættet, og så synes jeg, det er dumt, at man giver initiativet væk, så godt være, du er bange for kontra men når man har scoret tre mål, og man lugter blod, så skal man fortsætte, og så gøre det færdigt, fordi ja, tre mål virker som en sikkerføring, men specielt i denne sæson i Premier hvor vi har set, hvor mange mål, der kan blive scoret, og hvor hurtigt det kan gå, så er det tosset, at man ikke tør gå ud og gøre det færdigt, specielt, der var en time tilbage i kampen og der synes jeg allerede, at man kunne begynde at se tendenser til Tottenham at sige, okay, vi skal ikke risikere noget, og vi vil gerne slå jer på kontra. Det er godt at vi er dygtige til kontraangreb, men vi giver også initiativet væk. Og når West Ham ikke havde noget initiativ i den her kamp på det tidspunkt, så er det også bare dumt dumme at invitere dem ind i kampen.
0: Ja, og det kan jo lyde helt, helt åndssvagt, når den her kamp den, den ender 3-3. Men når man er foran, som du siger, 3-0, og man jo styrer kampen, og man har en hurricane, der er fuldstændig og altså laver den, den flotte aflevering til son til, til det første mål, laver to gode mål bagefter vi roste ham i, i seneste afsnit, og vi roste ham i, igen i det afsnit. En spiller, der virkelig har, har blomstret op. og ja, øh, Vores gode ven, Oliverup, han, han skrev, at, øh, at, at hvis han kunne holde sig skadesfri, jamen, så kunne Tottenham sagtens tage mesterskabet. Og jeg var tæt på at gøre det til mit citat. Det gjorde jeg ikke. <laughs> <laughs> men Jeg har et andet med. Men, øh, men der var jo simpelthen eufori både på, på holdet og også hos fansene, og sikkert også inde i Mourinho, selvom han er god til lige at, at køre cool face på. Men som du siger, træneren har, har styr på kampen. Man kan enten vælge at, at styre med, med bolden eller uden bolden. Vi, møder, vi ved, at Mourinho har godt lige at styre øh, kampen uden bolden. Men bør man egentlig være, være bange for, at det her det kan gå galt? Og er det egentlig ikke det, at man er bange for, at det kan gå galt, der gør, at det går galt i sidste ende?
1: Jo, for det er også det, der er min at De mister kampen egentlig, og momentumet i kampen og styringen. Fordi det er noget andet, der mærke til. Det var, at de har ikke noget, de har ikke noget rubringsspil. De har, intet, de har intet genpres, når de mister bolden. De falder ned med det samme og tænker, okay, så giver vi ikke noget bagrum væk. Og der vil jeg jo sige, at hvis man har så gode spillere, som Tottenham har, og de fleste af dem har været under position og været vant til at lægge et hårdt genpres og dygtige i det, øh, så vil jeg hellere lægge et hårdt genpres og sørge for, at West Ham, de skal ikke et år til at have bolden. Vi kvæler dem ved, at vi har bolden hele tiden. Så kan de ikke komme afsted i kontraindgreb på os. Øh, og det synes jeg måske bare, at de mister her, fordi jeg synes ikke, de har noget europingsspil. Jeg synes ikke, de prøver at genrobe bolden på noget tidspunkt. Og det ved jeg godt, det kan være lidt kontraproduktivt i forhold til, at vi snakker om sidste uge med Liverpool mod Aston Villa, at Liverpool ikke havde mulighed for at stille sig ned, fordi de skulle op i kampen. og derfor løber de i et kontrasfærd for Aston Villa. Men West Ham har jo ikke haft nogen regulære farlige kontraangreb i den her kamp, og det er jo ikke, fordi der var optakt til det. Og sådan som jeg husker målene, så er det ikke fordi, West Ham scorer på kontramål. Svært imod så er det dødbold, som Tottenham ikke kan dække op. Og hvordan kan man holde modstanderen væk fra dødbold? Jo, det kan du ved at have bolden op på modstanders banen. De skal op i nærheden af vores mål. Så jeg synes, det er helt forfejlet, og så skal vi også rose West Ham. De ændrer formationen, de starter med at dække op i en 5-3-2, og så i anden halvdel skifter de over til en, en mere end 5-2-1-2, hvor der så en tiger, lægger ligger sig op, og så to angriber, ligger fremme. Det, det hjælper også på det, men det er simpelthen deres egen skyld de immunitet at minde i kampen, og så er det også noget horrible forspil indimellem, og et dårligt selvmål i Sanchez, hvor han ikke får klidet den ordentligt. Og så, altså, så må vi også bare rose landsindene. Altså det er en mand, der har været utrolig meget skadet de sidste par år. Og Inden da var han jo en af de bedste spillere i West Ham. Jeg mener det var lige omkring, hvor de og Pajet var i West Ham, hvor de to spillede fantastisk fodbold. Og det er altså ved at være 2-3 år siden. Så det var fedt for ham at score det her. Jeg kan huske, at jeg sad og råbte dem fjernsyn, hvorfor han sparker fra, Fordi jeg tænkte, spil dog chancen større at være. Også får du sparker den derudefra, fra, så klasker den op i kronen, så må man bare lige tilbage og grine og sige, ja. Det er jo så den ene gang, at han sparker den op i kronen på den måde der. Fordi det er jo så også det der fodbold. Det kan være nødt til det uventede, og det er en detalje. men altså jeg tror, at din fleste på gang med spark den ud på byen der, og så med som træner sige, så ville jeg hellere have haft at jo fastholde angrebet, men når det lykkes, så må man også bare klap i og så klap.
0: Det, det stod i stjernerne, det gjorde det simpelthen, og Lanzini han måtte også smide trøjen af ren eufori, og ja, men altså på det her tidspunkt der tænker jeg jo, hvad, hvad pokker har jeg lige været, været vidne til. Det er en kamp, hvor de fører 3-0, de sætter Gary Bale ind, nu skal han også ind og vise, hvad han kan, og lige pludselig så står den 3-3. Hvor meget tror du, Mourinho han sidder og, og hiver sig i håret over den her kamp? Kan han tage, ja, han kan selvfølgelig tage det positive med, at de styrer den, den første halve time. Men skal han være sur på sine spillere, eller skal han simpelthen være sur på sig selv over, at han, at han griber kampen an på den måde, når, når den ellers er fuldstændig ligger til Tottenham?
1: Jeg fortsætter i min nuværende karriere som doctor og siger, at det er en blanding af begge to, fordi <laughs> selvfølgelig, selvfølgelig, skal, selvfølgelig skal de spillere også kunne håndtere det bedre. Men altså, hvis jeg skulle ligge skyld mest et sted, så ville det være hos Mourinho, fordi... Det er tydeligt at se, at det er ham, der instruerer dem i lægge genpres. Altså de har 51, 51 possession, eller possessionstatistik mod eller et West Ham-hold på egen bane. Det er bare ikke godt nok. Det virker heller ikke som om, du kontrollerer det. Og så det var jo en statistik, jeg lagde mærke til under kampen. Sådan er vores første hjørnspak efter en time. Altså hjemme mod West Ham, og de har scoret tre mål. Og altså, normalt så er det, hvor der kommer en eller anden baglinjen, der bliver blokeret indlægget, og så røg den til hjørne eller et eller andet. Og hvis du virkelig dominerer et hold, så får du op få en del hjørnspak, fordi de blokerer indlæg eller skud, der bliver rettet af eller noget. Men Tottenham får deres første hjørnesbakke efter en time, og der har West Ham allerede haft 4-5 stykker. Ja, det viser heller ikke, at man kontrollerer kampen igen. Det kunne også være en statistisk og det er med på. Men ordentligt alt det andet med, at vi ser, hvor lidt possession Tottenham egentlig har, selvom de stadig har det meste, men det er en lille marken i forhold til det et af holdene, vi må forvente kommer til at ligge i en nede af halvdel, øh, så er det ikke godt nok. Og de kontrollerer bare ikke kampen godt nok, og der må Mourinho også kigge ind af og sige, jamen rent tak, så har vi jo færdig kampen første halvtime, hvordan taber vi det her fra?
0: Igen, ligesom Chelsea, jamen, så kunne de have, have ligget treer, hvis de havde taget alle tre point her. Det gør de ikke. De ligger syv øh, med otte point efter fem kamp. Må jo egentlig være godkendt nok, men øh, man har nok håbet på lidt mere. Særligt, når, når, når ens fans de sidder og, og, og gissner om mesterskabet efter en halv time.
1: Og ja, jeg så også, at der er nogen på Twitter der skrev, at det var den korteste, korteste mesterskabstrøm, der har været i nyere tid i Premier League. Fordi det var lige fra den første halve time der. Og så, ja, eller det første kvarter, det 16 minutter, og så frem til, de får udlignet. Ja, men jeg vil også sige, det er igen en nuance, fordi Tottenham skal heller ikke stå og tilfreds med 8 point, efter det kampprogram, de har haft. Newcastle-kamp er med på lidt en freak-kamp, fordi det er også en kendelse, der går mod dem til sidst. Man kan så argumentere for, at de skulle have flere mål til at starte med, mod newcastle der ikke er prangende. Men det ligge. Altså, det er også uheldigt for dem i den kamp. Men det er også point, de har smidt på bordet, eller lagt på bordet, og det er det samme med den her kamp. Altså, det er nogen hold, de skal slå hjemme, og der er det noget, der er det noget skidt, at man ikke henter de point, fordi når de andre holder snubler, så er det altså der, man skal samle pointen op, hvis man har mesterskabsambitioner eller Champions League-ambitioner. Men i
0: hvert fald så er nogle af de andre resultater, der var i den her runde, det var Manchester City, der fik besøg af Arsenal og sendte dem hjem med en 1 noller. Altså City vandt 1-0. Og Newcastle, de tog imod Manchester United på hjemmebane, og den vandt United 4-1. Sheffield, de tog imod Fulham og spillede 1-1. Crystal Palace, de mødte Brighton og spillede også 1-1. Leicester, de havde besøg af Aston Villa, som... De, jo, de, de vinder jo simpelthen det hele, så de vandt selvfølgelig 1-0 på, på Leicesters bane. West Bromis og Burnley, de gav os den første 0-0 i den her sæson, og så Leeds og Wolves, den endte 1-0 til Wolves mandag aften. Vi skal til deep dive nu. Ja, simpelthen. Det er dig igen, og uh, du skal snakke om uh, en af de lækre tager, James Rodriguez. Ja. Så og bare øh, øh, vær
1: Jo tak. Og som altid, så øh, den deep dive, vi laver her i programmet, den kan man finde, øh, fordi jeg sidder og tegner på det, jeg sidder og laver nogle taktiske analyser, Uh, ja, der var ikke nogen dyb, der for fra sidste uge, så der var ikke nogen, der skulle smide op for sidste ah, uge. Af, der er stadig
0: de, jeg er jo stadig to bagud. Ja, <laughs> igen, Eller, uh, vores Soviman er stadig ja, to bagud.
1: Og det, ja, det er jo fantastisk, at det, som vært, der styrer du det hele, og der kører det bare derud af. Så snart det kommer til Social Media, <laughs> så er det en helt anden morgen, vi ser
0: så snart Så snart det afsnit det er oploppet, så tænker jeg nul på det. <laughs> Ja, det, men, det får jeg lige styr på.
1: Men i hvert fald, øh, under normale omstændigheder, så plejer jeg at tegne på øh, de taktiske analyser, jeg sidder og laver, og så kan man se dem på vores Facebook-side eller på vores Instagram-side, øh, hvor vi også hedder PLTaktico. Øh, og i dag, der tager vi hul på en deep dive, der handler omkring øh, Liverpool-Everton-kampen, og så det, jeg vil kalde James Rodriguez-paradoxet. Øh, det er lidt sat lidt på spidsen, øh, for man kan godt lave det på andre offensive spillere, men det er bare noget, jeg tit har tænkt på her i starten med Rodriguez på kanten, om, når han har været vant til, at han har spillet kanten også. Men... De fleste vil nok sige, at han har været bedst på 10-er-rollen, øh, fordi han har ikke haft så mange defensive pligter. Øh, og nu ligger han på kanten i en 4-3-3. Der er nogle defensive pligter også, selvom jeg, vi også vil komme ind på, at der er nogle ting, der er med til at indordne dem også. Øh, men som udgangspunkt, så har han nogle defensive pligter, som han også kan forsømme. Men omvendt, så er han en drømmeagtig offensiv spiller, som vi også får lov til at se i den her kamp. Øh, men vi kan starte med start vi har Pickford på mål for Everton. Så har vi James Coleman på højre bakke. Jerem i centerforsvaret sammen med Michael Keane, Så har vi Lucas Digne til venstre på venstre bakke. Så har vi Alan som defensiv 6'er i 433 systemet Og så på hver side af ham, der har en to brede spiller i gomes på venstre side. Og Douguré på højre. Og så de tre fremme, der har vi James Rodriguez på kanten. Calvert lewin i midten. Og så har vi Richarlison på venstre kant. Det var stiller op i en 4-3-3. Man til den Everton stiller op i. Så har vi Adrian på mål. Trent Alexander Arnold på højre bakke, som højre centerforsvar, men der starter som venstre centerstopper, bliver skiftet ud med Gomis ret tidligt på grund af sin skade. Robertson som venstre bakke, Fabinho i centerfor, eller som sekseren øh, på midten, øh, den defensive midtbane. Så har vi Henderson til højre som brede midtbane, øh, Thiago Alcantara som venstre midtbane, og så har vi Firmino helt fremme Salar til højre, og man er på kanten til venstre. Øh, det er sådan, de stiller op begge hold. De to eksempler, jeg har taget med, det er eksempler på den gode Rodriguez, og på den knap så gode Rodriguez. Og det er paradokset, der er ved Ramos Rodriguez, fordi vi kan sagtens blive forblindet af alle de fede ting, han laver. Han laver to sidste i den her kamp, og er flere gange, men har også nogle begrænsninger defensivt. Øhm, det første, det er, at jeg vil altid starte med risen, så kan jeg altid tage rosen bagefter. Øh, det første rise, eller, det den ris, jeg vil give til, uh, Rodriguez, det er fra det første mål i kampen. Øh, det er en situation, der udspiller sig flere gange i kampen. Men det bliver mest udstillet på det første, også fordi det er en mål, så det bliver straffet, så man alle kan se det. Øhm, Matip han har bolden midt på Liverpools banehalvdele, lidt over i højre side, øh, og skal til at spille den over på modsat standardstopper Van Dijk, øh, der står lige omkring midten af banen, øh, også midt på Liverpools banehalvdele. Så Matip vil spille den fra højre mod venstre. Det har Ramos Rodriguez set, og i og med, at øh, øh, Calvaluene er gået ned for at dække Fabinho, øh, som der er i 6'er, så vil, Richard, eller så vil Ramos Rodriguez prøve at stjæle og bryde afleveringen, som han er ved at spille med tip over fra sin højre side over mod venstre over mod Van Dijk. Så Ramos Rodriguez begynder at lave et løb fremad i banen over fra sin højre side og gå ind i banen for at dække øh, Van Dijk, der står midt på Liverpools banehalvdel. Problemet er lidt, at han, det opdager Robertson med det samme, så han begynder at liste et sted omme ved ham og begynder at bevæge sig. Han står i venstre side øh, på Liverpools banehalvdel, men begynder at bevæge sig over øh, Evertons banehalvdel. Og med tip vender han ikke over Øh, over på Van Dijk, fordi han kan se Ramos Rodriguez på vej til at starte det her pres. Så han vender rundt igen og begynder at kigge over på sin højre side. Men det betyder så, at Ramos Rodriguez nu ligger omkring buen på Liverpools banehalvdel, og Robertson er stukket afsted i den anden retning og har masser af plads at løbe på nu. Og i stedet for at Matip spiller den modsat, så spiller han op igennem en kæde øh, op på en af Liverpools offensivspillere, hvor den bliver lagt af til Salar. Jeg mener, at Firmino bliver spillet op på, og så bliver den lagt af på Salar. Og nu er vi op midt på Evertons banehalvdel. Her der er han egentlig meget godt dækket. Han er markeret af Alan og Ducuré, der er begået ind i banen, og Salah er midt på Evertons banehalvdel, centralt i banen. Men Rodriguez han står nu på Liverpools banehalvdel, lige omkring øh, midtoppletten. Men Robertson er stukket helt sted over i modsat side, øh, og har masser af plads på ydersiden, og er midt på Evertons banehalvdel, helt ude ved kritstregen venstre side. Og nu vender Salah bolden ud mod ham, og Robertson modtager bolden nu øh, på ydersiden af feltet, og i venstre side. Og der bliver James Kohl med nu nødt til at stå ude som højre bak, så de dækker. Egentlig er det Evertons bakke, der dækker. Det var Og det der er problemet her, fordi i en 4-3-3, der er det helt i orden nogle gange, at kanssspilleren ikke når at komme ud i det område. Men det kræver, at den 8 er i den side, det vil sige Doucouré altså midtbanespilleren, han kan gå med ud i støtte og dække op. Men Doucouré har været med og hjælpe til, for, at Salare ikke løber imellem ham og Allan ind i midten af banen, så han har skubbet ind i banen. Og i det, den bliver vendt derud, så skal han jo løbe hele vejen fra midten af banen og ud i højre side af banen. Og der er, der er bolden bare hurtigere, end du kunne have. Så der bolden bliver spillet ud på Robertson, jamen, så skal Coleman gå ud. Og så løber man eller så løber man ind i mellemrummet mellem Coleman og øh, den højre side, står Michael Keane. Og i det rum der, der, der er lidt der hvor han kommer ind. Og der er Robertson der tager trækket rundt om Coleman og lægger den ind til Manet, hvor der ikke er nogen, der har fuldt med løbet. Og han sætter den ind. Øh, det er et eksempel på, at Rodriguez, han er jo ideen er fint, at han vil gå i det pres Problemet er bare, at hvis du koreer samtidsskubber ind, så bliver der rigtig meget plads, og specielt når Liverpool er så gode til at vende spillet hurtigt på diagonale afleveringer, og de har så dygtige backs så er det rigtig, rigtig farligt. Og vi har andre situationer i den her kamp, hvor den også bliver vendt hurtigt over mod venstre side, efter Everton har gået i pres eller haft bolden, og der er Rodriguez ikke hurtigt nok til at komme tur. Og så står Coleman til i en situation, hvor han står alene med, nu er det godt nok Godfrey, der kommer ind senere, men både Godfrey og Coleman kommer til at stå i flere situationer, hvor de står alene med både Mané og Robertson. Og i den her situation, jamen der er det Robertson, der sitter og, Coleman, og så ligger den ind på tværs af et indlæg Og andre gange der er det med at komme ud i banen Så kommer Robertson i overlap Og så bliver med nødt til at respektere overlappet Følge med overlappet Og så kan man næste stå helt fri Og lægge et indlæg ind Eller køre ind i banen Og der bliver Rodriguez nødt til at være bedre til At komme længere ned i banen Han bliver, bedre, han bliver nødt til at forstå bedre Hvornår vi går i aerobringsspil Og hvis vi ikke lykkes Så skal han være hurtigt til at komme på plads Og det er det der bliver et problem her i den her kamp Men omvendt Så må vi en nyde Rams Rodriguez Han laver to sidste i den her kamp Og han er, han er en blinde fodboldspiller. Det, som vi tidligere snakkede om, det er, at han har mindet om en Philip Coutinho, der er var i Liverpool, øh, til at gå ind i banen og ikke så meget den typiske kantspiller, der vil sætte dig på fart eller løbe i dybden eller noget. Det er Krams Rodrigues spil. Hans spil, at han går ind i banen og så enten går han mod mål, eller også så får han et overlap, han kan lægge den af. Og den sidste mulighed, er, at han chipper den ind, som han gør i den her situation i anden halvleg. Øh, han modtager bolden i højre side, øh, det er lige omkring en 10. spil, hvor han modtager bolden øh, lige på kanten af Liverpools felt øh, på højre side af feltet. Der er han mod Andy Robertson, og der går han ind i banen, og nu ser vi, hvad det her Everton holdt de kan offensivt, med, med de indkøb, de har lavet, og den måde, han spiller på Ancelotti. Ramon Rodriguez trækker ind i banen, Robertson ved, at han skal ind til venstrebenen så jeg lader, jeg lader ham åbne op ned mod baglinen, for han løber ikke fra mig. Og alligevel så var Rodriguez noget genialt ud af det her. Han går ind i banen, og er igen på felkanten nu, øh, trukket lidt ind, men er stadigvæk på felkantens højre side. I stedet for at sparke på mål, som de fleste vil gøre her, altså som en Martens, vi kender, der er rigtig god til at gå ind i banen, og så få skiftet sit tempo hurtigt, så han kan sparke ind på sit venstre ben. Rodrigues skærer ind, men det der er fedt her, det er, at man har en Dukurat, en højre midtbane, der er rigtig god til at komme med i feltet, det var han også for Watford. Han løber ind og angriber mellemrummet mellem Robertson og øh, Gomes, det er mellemrummet mellem venstrebakke og centerbakke i venstre side. Så har du Kavaluen, der angriber mellemrummet mellem de to centerforsvar, og så har du øh, som og Bersersers der løber mellem centerforsvar i højre side og højre bakke, så de angriber mellemrum de tre, der laver løb. Det gør det rigtig svært for de fire mænd, der op fra Liverpool. For selvom de er fire mod tre, så er det mellemrum de angriber, og ikke selve markeringen. Så derfor skal der utrolig meget snak. Og hvis indlægget ligger rigtigt her, jamen, så kan de faktisk ikke gøre noget, hvis timingen er rigtig i løbet, og indlægget er. Så nu trækker Ramos Rodriguez ind i banen, og så tiper han bare ind i det bæreste område, fordi der ikke er nok pres på ham. Og der kommer en Richardis løbende og hælder den på stolpen. Men det er det her Ramsudrigus, han kan. Altså, han Guddommelig sparkteknik. Han har et genialt overblik. Så hvis du ikke er helt oppe og siden på ham, og han kan få lov at trække ind i banen og sådan chip den ind, der er han så farlig. Og det er jo den her, vi har med Ramsudriges. Det er det, der er paradokset. Han kan være så goddommelig offensiv, øh, og han kan have de her problemer med defensivt. Så du skal lave en opvejning. Men i den her kamp er det jo en klar opvejning af, jamen han laver to og sidste år, og laver ligger op til flere chancer. Så godt være, Liverpool Leopold nogle chancer en anden vej. Det må vi prøve at arbejde med, og det kan være, at du så skal vi bedre sætte at dække den højre side af. Øhm, men vi må også bare sætte pris på, det han kan, Ramsudriges.
0: Vi må også bare sætte pris på endnu en fed deep dive. Det var fedt, vi havde noget, noget lidt anderledes i sidste uge, hvor vi ja, så på det her Project Big Picture, men det er også fedt, når vi er på, på taktikbrættet, og Ramos uh, rodriguez paradokset det er jo nærmest en, en bogtitel værdig.
1: Ja, altså nu igen, jeg nævnte det inden da vi startede også, det kan også være andre offensive spillere, men nu synes jeg bare, at det er så man med Ramos Rodriguez, fordi han netop ikke er den hurtigste, så han kan heller ikke på samme måde lave et hurtigt returløb. Altså han er ikke langsomt, men han er ikke den absurde fart, som vi ser hos nogle af de andre offensive spillere i Premier League. Så ja, det kan vi udstille nogle gange, men til gengæld har han også nogle forse, som vi også bare skal nyde.
0: En lækker deep dive om en lækker spiller. Ja. Tak skal du have. Så Lad os videre til c Og det jeg har med i dag, det er selvfølgelig om den helt store øh, samtale Den helt varme kartoffel. Skal vi kalde den det i stedet for? Øh, der har været efter den her Premier League-runde. Det er selvfølgelig omhandlende. Jordan Pickford's takling af Virgil van Dijk, hvis man kan kalde det en takling overhovedet. Overfald, skal vi kalde det det? Det er Mark Bosnich, som er australsk, tidligere keeper, der har stået i flere Premier League-klubber, som nu er sportspundit. Jeg ved ikke, hvad det skal oversættes til på dansk, men han er i hvert fald på Sky Sports og kommer med sine meninger en gang imellem. Han snakker omkring den her takling fra Pickford på van Dijk, også den takling, som han senere laver på Tiago. Altså de her taklinger, som... som til tilsidesætter modstandernes helbred øh, som vi også tidligere havde med andre Gomes der, der var ude i længere tid og der skal selvfølgelig laves en, en løsning på hvordan, hvordan skal vi stoppe de her ting, hvordan skal vi sørge for at det ikke er en del af spillet længere og hans øh, hans take på det, det er måske lidt voldsomt, men, øh, men det, det er selvfølgelig så op til dig til at, at skulle vurdere det er i hvert fald så øh, det jeg har taget ud har du hørt det? Eller? Ja, du du ja, ligger en der.
1: Jeg, jeg ved godt Hvor det er på at hente
0: Perfekt. Jeg har lige uh, lavet sådan en snippet ud af det. Jeg har taget lidt væk og sådan noget, sådan, så det passer en mere citatform. Uh, men citatet det går sådan her. Det er hans uh, løsningsforslag. How long the player you tackle this out is how long you will be suspended. Men ja. Så det vil sige, at Pickford han skal ikke stå resten af
1: sæsonen. <laughs> jeg kan jo godt forstå indsentimentet. Uh, der var sådan nogle liverpool fans der skrev at uh, for eksempel også Grunden til at han ikke fik karantæne Pickford, det var at de mente at det var en hård straf han skulle spille. <laughs> <laughs> men Nej, men, men, ja, det har vi vant på ja, men, men ja, hvis vi skal se på det her Så ideen er jo, tanken er jo fin I og med, at straffen skal være lige så hård Men der er jo så flere nuancer i det her Fordi, altså hvis det er en reservespiller Der løber ind og hakker modstanders stjerne ned Så er det jo bedørende ligegyldigt, at man sætter en af nogle 19-spillere til at gøre det En anden vinkel på det er også At nogle gange Der kan det jo også være uheldigt Altså jeg ved godt, Pik det ikke gjorde det her med vilje, og det skal vi også huske. Og derfor synes jeg stadigvæk, at han skulle have en lang karantæne. Men jeg synes ikke, at han skulle være ude for hele sæsonen, fordi det er ikke med vilje, han gør det. Altså, det er noget andet, hvis det er en dissideret voldshandling, hvor han prøver at stå en mand ned eller noget. den dur. Det er det jo trods alt ikke. Altså, det er hensynsløst, og det burde straffes. Men jeg synes ikke, at man kan retfærdiggøre, at han skal sidde ude en hel sæson, fordi det var ikke hans hensigt. Så en lang karantæne burde han have, men jeg synes ikke, at man kan gøre det op i den måde der. Fordi der kan også være nogle gange, hvor det andet vil være en voldshandling, og så ikke kommer slemt til så bare have en enkelt dag? det synes jeg jo heller ikke er færre, så ideen er jo egentlig fin nok, når man tænker på den, men når den skal ud i virkeligheden, så, så er den ikke så meget gang på jorden.
0: Nej, fordi det er jo netop meningen, at, at, at det her forslag så skulle sørge for, at de her taklinger, de ikke skulle være en del af fodbold længere. Men som du siger, Pickford har jo nok ikke tænkt, nu går jeg lige ud af smadret for en dig, og så er Liverpool de bliver sgu ikke mestre over, fordi deres bedste spiller, han er ude lige pludselig. Tværtimod, og... og Ja, altså, vil der overhovedet kunne, kunne, kunne fjerne de her taklinger? Vil folk ikke bare lige pludselig være helt vildt bange for at gå ind i taklinger, også dem der, ja, der er rene?
1: Det vil ikke løse noget som helst det her, fordi Altså, for gør det er jo en ren reaktion. Øh, og, altså, jeg tror, at det eneste du ville kunne gøre for at fjerne de her taklinger, det tror jeg ikke engang, det kunne, fordi meget af det er så instinktivt og noget der bare sker i Heat of the Moment, hvor man lige flyver ind i en takling, og man tænker ikke lige over konsekvensen. måske er det bare noget vrede eller noget uovervejet handling, man gør. Øh, og der tror jeg ikke i spidse tænker Gud hvis jeg laver den her tagning så ud resten af sæsonen, det tror jeg bare ikke. Det er jo ligesom man kunne så snakke om skal man så gøre straffen længere eller hvis man virkelig laver en grim tagning, så gør karantænerne længere, altså strafferammen større. Det er en anden snak, som man måske kunne være større tiltaler for. Men selv det er jo ikke en hvis man spiller lige når at tænke i situationen. Altså for eksempel hvis der er en eller anden der jagter en mand ned bagfra, hvis bare kommer ned bagfra, så tror jeg ikke han når overvej. Nej, vent nu lige engang. Nu skal jeg lige huske karantænereglerne. Det er jo ikke sådan, hvis man først virkelig, hvis der er en er virkelig ser rødt, jamen, så gør han det jo alligevel.
0: Helt sikkert. Så jeg tænker, vi skal vi skal gå under midten.
1: Ja, det skal vi. Vi skal jo pænt til gå under midten. Det er ikke nede ved mit uh, tosset citat. Midten. Nej.
0: Hvad med Gavit Bales uh, agent, som uh, mener, Ej, at det, at, uh, det de skal det, kysse gulvet ned i nej, alvor det der? Nej, hvor, uh, det er
1: ikke lige så tosset som det. Det er ikke lige
0: så tosset. Jamen, så rører den jo bare i, i midten af det, og så må vi jo rykke lidt rundt på den efterhånden, som uh, vi får flere citater ned i den anden. Jeg er meget enig. Perfekt. Jamen, uh, så er det jo måden at, at slutte det hele af på. Jeg vil sige... Uh, Ja, nu vil jeg ikke starte med at takke dig fordi så, så kommer du til at vi skal huske at takke alle de andre. Ja. Så jeg vil starte med at takke Studenterradioen Ståhl, for at vi er i det her fantastiske lokal, som der skal
1: bestrykkes lidt rundt. Ja, så nu må vi lige se om vi kan udkomme fik, i næste fik uge. Perspektiv du læser den besked det, det 100%. Ikke den blev skimmet. Ja. Øh, det er noget med at der skal der er en af ugerne hvor det er lidt Jeg tror det er næste uge at der bliver ja. rykket rundt på lokalet. Vi skal have nye lokaler, lokale, mener jeg. Så, så det er ikke sikkert at vi kan opsejte et afsnit næste uge. Vi ser lige på det.
0: Og så må vi se, om Mette Frederiksen hun simpelthen siger nej tak til alt, så vi også skal hjem i glædeskabet igen.
1: Ja, det kunne også, det kunne også være hyggeligt. Du bliver nødt til at uddybe. jeg kan ikke sige, at vi skal sidde hjem i klædeskabet og optage. Det var jo dig, der sad i klædeskabet. Ja, det var mig, der sad i klædeskabet. Du havde,
0: du havde købt en dejlig mikrofon, og jeg havde siddet med, med min, simpelthen bare med min MacBook inde i mit glædeskab. <laughs> og optaget. Og det fungerede ganske fint, og hvis man har hørt det, så vil jeg sige tusind tak. Og undskyld. Og undskyld. <laughs> skal vi også. Men i hvert fald så, vi håber at udkomme i næste uge igen om ikke andet, så finder vi på et eller andet. Ja, så må vi finde på en anden løsning. Det må vi. Og indtil da, så tak til Stål, og tak til Radio 4 Talent App. Og tak til dig, Søren.
1: Og selv tak, den.
0: Og så tak til lytteren, og så er det torsdag dag, så jeg må, jeg må faktisk godt sige god weekend.